1: Gracias si y amor.
0: Bienvenidos una vez más a Atrévete Es un gusto hoy poderles compartir una pequeña reflexión ¿sí? Continuando con, con lo que es la vida de Pedro y su ministerio Y en, esta, en este día, bueno en este fin de semana Queremos enfocarnos en, en cómo otros pueden ver la diferencia eh, De lo que Jesús ha hecho en nuestra vida ¿sí? Vamos a, a centrarnos básicamente en eh, empezando en lo que es en, en, el, en la cita de 1 Pedro 1 del 1 al 12 y bueno en, en los versículos eh, aún posteriores nosotros vemos que Pedro responde a estas bendiciones viviendo una vida pura y santa ¿sí? eh, Pedro comienza su carta describiendo la valiosa bendición que, que consistía en haber recibido a Jesús ¿sí? en, su, en, en nuestros corazones Pedro también hace, la, hace referencia al juicio de Dios y el sacrificio y motivación de Jesús. En otras palabras, Pedro usa esto como la base uh, para explicar la importancia y su conducta al padecer una persecución por el Evangelio. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que un joven, uh, digamos en la escuela secundaria, solo piensa en jugar fútbol y se considera, o diríamosle diríamos, así, eh, se consideraría un jugador de fútbol, ¿verdad?, Uh, pero en la universidad, en vez de jugar fútbol, estudia educación primaria. Entonces, al graduarse, ya no se considera un jugador de fútbol, sino se considera un maestro. Muchas personas en nuestro mundo ven la salvación de esa misma manera. Uh, pensemos en la salvación de esta forma. Cuando nací, vine a ser hijo de mi padre. No importa eh, lo que yo haya hecho en el futuro, siempre seré su hijo. Y no puedo hacer nada para cambiar esa verdad eh, Podemos basarnos en, en lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 6.18. 18 eh, Básicamente eh, cuando Pedro dice acercaos a él No se refiere a la salvación Él describe al creyente que busca acercarse cada día más a su padre eh, Como algo que lo une ¿sí? Bajo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento Si queremos hacer algo de historia solo el sacerdote principal podría entrar a la presencia de Dios uh, para ofrecer los sacrificios del pueblo. En el nuevo pacto, todos los creyentes ahora tienen acceso directo a Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que en el antiguo testamento, el templo era el lugar donde Dios vivía en medio de su pueblo. En ese nuevo pacto, Dios mora en cada persona que recibe a Cristo como su salvador. Jesús se convierte en otras palabras en la piedra principal del edificio, de la iglesia. Cristo, como la piedra viva, es la base de la iglesia. Dios es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, y Él es quien provee básicamente la estabilidad que necesita la iglesia para mantenerse firme y fiel durante los cambios que vienen y van. Ah, puede ser una pregunta. ¿Por qué la imagen de piedras vivas es una buena descripción de nosotros como iglesia de Cristo? ¿Qué consecuencias trae a nuestra vida? el que Jesús sea la piedra angular de la iglesia? Bueno, te lo explico haciendo un poco de historia. En la antigua Jerusalén, Herodes construyó el Fuerte Antonia, centro del gobierno romano en Jerusalén, el templo y otros edificios alrededor del templo. Durante la construcción, los albañiles trabajaban con piedras traídas de la montaña Moria. Bajo una de las torres y al lado de la pared oeste del fuerte, se excavó una acera que termina... eh, Con una inmensa piedra La piedra tiene secciones En la que fue cincelada por albañiles Pero no se sabe por qué fue desechada Es probable Que Jesús estaba cerca De esa piedra cuando citó el salmo 118 del 22 al 23 Solo días después Él sería desechado por su propio Pueblo y condenado a morir Cerca de esta piedra Aunque otras personas Yo te voy a ser muy honesto aunque otras personas rechacen a Cristo, los creyentes podemos estar firmes en el conocimiento de quienes somos en Cristo. Pedro describe al pueblo de Dios quien encontró refugio en Cristo, lo describió como la roca de la salvación. ¿sí? En, todas las, en otras palabras, de la siguiente manera, cada uno de nosotros somos, nos convertimos en linaje escogido. Dios escogió a Israel no por su importancia o mérito, sino por su infinito amor por su misericordia, él nos escogió a nosotros, note entonces el gran privilegio que tenemos tanto usted y yo, somos un real sacerdocio, en el antiguo testamento la tribu de Leví era el linaje sacerdotal y la tribu de Judá era el linaje real, aquellos que están en Cristo son de un linaje diferente, somos el pueblo del nuevo pacto redimidos por la sangre de Cristo quien es nuestro fiel y somos sacerdote y rey de reyes. Somos una nación santa, somos llamados a ser santo porque Dios es santo, aunque el pecado separa a todas las personas de Dios, por la fe en Cristo somos apartados, permitidos para estar en su presencia, note qué gran privilegio, y aún más, ser usados para cumplir sus, sus santos propósitos. Somos un pueblo adquirido por Dios, porque Jesús pagó la deuda, pertenecemos a Dios y nadie nos puede arrebatar de Él, eso es algo... Que a cada uno debe, debe motivarnos a cada día seguir adelante Tengo algunas preguntas para ti ¿Cómo luchan las personas en contra de, de, de todo esto? ¿Cómo demuestra tu vida que has cambiado y has sido apartado para Dios? ¿Qué sientes al saber que Dios te escogió para ser parte de su familia? Tal vez algunas respuestas eh, yo te las dejo para que te respondas tú de manera personal Pero yo te digo, nuestra conducta diaria demuestra que nuestro corazón y nuestra mente están en armonía con Dios o al menos eso debería serlo por eso como creyentes hemos de ser los mejores estudiantes mejores vecinos, los mejores obreros, mejores amigos y los mejores jefes, etcétera, etcétera. somos llamados a representar a Cristo en todo lo que hacemos Pedro, represe, Pedro presenta tres formas en las que podemos reflejar la persona de Cristo en primer lugar, hemos de abstenernos de todos los deseos carnales en el mundo que nosotros vemos que esto está fuera de control, ¿sí? Pero necesitamos abstenernos de tantas cosas que en vez de edificar dañan, no solamente nuestra santidad, sino dañan nuestra persona. Somos responsables de nuestras acciones, por lo tanto es necesario que evitemos ciertas situaciones e influencias que puedan dañar nuestro testimonio y por ende nuestra vida también. En segundo lugar, hemos de someternos a la autoridad. Los creyentes a quienes Pedro escribe estaban siendo perseguidos por las autoridades. No obstante, él enfatiza que toda autoridad viene de Dios. Cuando nos sometemos al poder delegado por Dios, en realidad nos sometemos a Él. Si somos honestos y justos en un mundo hostil, nuestro comportamiento dará evidencia de la obra de Dios en nuestra vida. Y en tercer lugar, Pedro nos insta a hacer el bien. Muchos quieren saber cuál es el plan de Dios para su vida. Créanme, todo el mundo lo quiere saber. Simplemente la Biblia nos dice, haz el bien. No callemos a los que nos critican por medio de argumentos o debates. Probemos que Dios está en lo cierto y el mundo está equivocado cuando nuestra vida se asemeje a la de Cristo. ¿Sí? Es un momento en el cual nosotros podamos no solamente ser confrontados, sino de ser desafiados a vivir una vida que agrada al Señor. Tener esperanza en Cristo significa que sabemos que Él cumplirá sus promesas aun cuando las circunstancia lo niegue. ¿Te quejas de tus circunstancias de tal forma que niega la esperanza prometida por Dios? Simplemente confiesa esos sentimientos a Dios. Durante esta semana trabaja en todo esto y recuerda que somos llamados a compartir nuestra esperanza en Cristo, individual o colectivamente. Habla con tus amigos, muéstrate tal como eres. Si Si tú has tenido una experiencia con el Señor, pues yo te invito a que puedas eh, exp- eh, contar tu experiencia a otras personas. Y si, y si tal vez tú todavía no tienes ese encuentro con el Señor, no te preocupes. Sencillamente, acércate al Señor, abre tu corazón y dile, Señor, yo te necesito en mi vida. Y empieza poco a poco a experimentar este poder de Dios. Atrévete a ser diferente, atrévete a marcar una diferencia y también atrévete, ¿sí? A, a creer lo que Cristo ha hecho en tu vida Ya no somos lo que éramos antes Somos una nueva creación Somos algo distinto Algo valioso para nuestro Dios Así que eh, te invito a que te atrevas A creer al Señor cada día Dios te bendiga Te invitamos a que puedas compartir este mensaje con tus conocidos, esperando que sea de edificación para sus vidas. Nos vemos hasta la siguiente edición. Dios te bendiga.